0: 3 del 9 al 12 Romanos 3 del 9 al 12 dice la escritura que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni aun uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos hoy por medio de tu palabra a tu presencia. Señor, permite, oh Dios, que hoy tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento Abra nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad, para que seamos afirmados y fortalecidos en ella. Señor, encamínanos conforme a tu gran misericordia y ayúdanos, Padre bueno. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo imploramos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Aunque mucha gente ataca la doctrina de la gracia de Dios en Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, aunque se levante mucha gente con miles de objeciones, debemos saber que solo el Evangelio es la única manera de alcanzar la justicia de Dios. De otro modo, simplemente estaríamos perdidos bajo condenación. En un mundo donde muchos gritan y señalan la injusticia social, la lucha de clases, las terribles desigualdades, hay una realidad que vive absolutamente toda la raza humana. Aunque todos miran para otro lado y hacen caso omiso a esta realidad. Mientras unos se han creído superiores a los otros, mientras unos consideran las desventajas que tienen respecto a otros, hay una terrible realidad que afecta a toda la raza humana por igual. Y por más que la humanidad trate las desigualdades e injusticia que muchos alegan y más, hay una realidad que cubre a todo ser humano. Por más que la humanidad trate de acabar con las supuestas injusticias Por más que los políticos y liberales nos hablen de una justicia social y de una lucha contra la corrupción, esto jamás desaparecerá hasta que no se ataque la raíz real, la raíz verdadera del problema. Los discursos de paz y amor o de paz y seguridad son mera palabrería. Palabrería vana que solo va a traer destrucción repentina. Todo aquel que confíe en un gobierno local o mundial que arregle los problemas de la humanidad está totalmente equivocado. Irá de mal en peor, será decepcionado una y otra vez porque nadie puede ni quiere combatir contra la corrupción propia, contra el pecado que mora en su interior, contra la maldad propia que se trae desde el vientre y como herencia de nuestros primeros padres. Hay una cruda verdad que muestra la Escritura, y es que toda la raza humana está en igualdad de condiciones. Toda la raza humana, ricos y pobres, hombres y mujeres, viejos y niños, doctos e indoctos, absolutamente todos están bajo pecado. Y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Todos están bajo pecado. No importa que no lo quieran reconocer. No importa que no quieran cambiar su condición. La verdad es que nadie puede ocultar esta realidad. Absolutamente nadie la puede evadir. La Biblia nos muestra una triste Condición de la perversidad, de la corrupción total del hombre, de toda la raza humana caída en pecado y apartada de Dios, sin esperanza, sin poder cambiar su condición. Unos, reconociendo que no hay esperanza, se han entregado por completo al desenfreno, a la inmoralidad, sin importar las consecuencias de su maldad. Y son de aquellos que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Otros consideraron a lo largo de la historia que el hombre podría cambiar su corazón, que algunos pensaron de hecho que la educación podía cambiar al hombre y podía hacer una humanidad mejor. ¿Saben cuál fue el resultado? Dos guerras mundiales que demostraron ese vano intento. Entonces, a partir de ese momento la lucha de clases, la justicia social, se convirtió en el lema y en el discurso, para buscar un mundo mejor, pero ¿cuál ha sido el resultado? ¿Realmente ha traído a, esta, a este mundo una mejor vida los gobiernos comunistas, o ahora se llaman socialistas? ¿Ha brindado un mundo mejor? ¿Está siendo mejor educada a la humanidad diciendo que el hombre no nace hombre sino que llega a serlo, que la mujer no nace mujer sino que llega a serlo? ¿Está progresando realmente nuestra sociedad al destruir la familia, el matrimonio, el desarrollo de las capacidades individuales para la investigación, el emprendimiento, sin imposiciones e intervenciones gubernamentales que lo único que hacen es restringir el desarrollo? ¿Están mejor los pobres por los cuales abogan nuestros gobernantes sin poder trabajar hoy día para conseguir su sustento y esperando una ayuda, un subsidio del gobierno. Esto no es más que una expresión de la verdad espiritual que nadie quiere considerar, que todos quieren pasar de largo. La verdad es que todos están bajo pecado. Es una triste verdad universal y este es nuestro primer punto de reflexión el día de hoy. Perdón, en lo larga de la introducción, pero lo primero que advertimos en estos versículos, que acabamos de leer en, el evangelio, en, en la carta de Pablo a los romanos, es que el apóstol está abordando acá la universalidad del pecado, la triste realidad de toda la raza humana. Por eso, al afirmar que todos están bajo pecado, hablamos de una triste verdad espiritual, perdón, una triste verdad universal, que aplica para absolutamente toda la raza humana, que no se puede evadir. ¿Qué pues? Es la expresión con la que inicia el versículo 9 de nuestro texto de hoy. Conectado con lo que, conectando con lo que venía antes, diciendo el apóstol en los versículos 1 al 8 de este capítulo 3 de Romanos, él ha, ha, ha dado respuesta a las objeciones que se levantan contra la predicación de la doctrina de la gracia ha resuelto estas objeciones manteniendo la verdad de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, entonces el apóstol nos dice, bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿A qué nos lleva el considerar la impiedad de los gentiles que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? ¿A qué nos lleva a considerar la maldad de los judíos que habían tenido un entendimiento torcido de los privilegios del pacto y confiaban meramente en externalidades aunque no vivían el pacto y sus señales en su interior? ¿A qué nos lleva esto? ¿A concluir que que nosotros estamos en una mejor condición? ¿Que estamos en una mejor posición? ¿Qué hacemos con esta realidad, con esta verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros que estamos escuchando esta verdad? A nosotros hoy como pueblo de Dios, a los que creemos y predicamos la doctrina de la gracia de Dios en Jesucristo, a los que anunciamos la buena noticia del perdón de pecados en Cristo, a los que hablamos de la justificación por la sola fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos concluir que nosotros somos mejores que ellos, dice el apóstol en el versículo 9, ¿Qué pues, somos mejores que ellos, es decir, Ustedes y yo como creyentes, el apóstol Pablo y los que lo acompañaban, la iglesia de de Roma a la cual él estaba escribiendo, ¿eran mejor que aquellos gentiles que habían cambiado la verdad de Dios por la mentira o eran mejor que aquellos judíos que confiaban en meras externalidades? ¿Tenemos alguna ventaja nosotros por encima de ellos que nos haga confiar que tenemos un paso adelante de ellos? No debemos preocuparnos nosotros por el pecado puesto que ya no nos afecta y ya no tiene que ver con nosotros porque somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. La respuesta del apóstol es contundente, nos dice de ninguna manera. ¿Cuál es la razón? Pues que toda la humanidad está bajo el dominio del pecado, de manera natural. Toda la raza humana, absolutamente todos los seres humanos que han nacido y nacerán desde que Adán pecó, todos están bajo el dominio del pecado. Y en esto va a insistir el apóstol más adelante. Por ahora leamos Romanos capítulo 5, el versículo 12. Él nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ...a todos los hombres... ...por cuanto todos... ...pecaron... ...nos está diciendo... ...Adán introdujo el pecado en la raza humana... ...y en Adán absolutamente todos pecamos... ...Adán nos representaba y pecamos en él... ...esto lo veremos más adelante... ...pero también cada uno de nosotros ha experimentado... ...lo que es el pecado en su propia vida... ...la evidencia legal entonces... ...que condena tanto a griegos como a judíos es decir, tanto a creyentes como a incrédulos, ya ha sido contundentemente presentada. El apóstol Pablo dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Él está diciendo a la iglesia y está diciendo a cada uno de los creyentes, no somos mejores que ninguno. Tanto los que proceden de los judíos, de la nación judía, como los que no proceden de esta nación, absolutamente todos están bajo pecado. Como un fiscal, el apóstol Pablo ha demostrado ante la corte la culpabilidad de los acusados. Y ha mostrado que merecen justamente ser condenados. Eso es lo único que merecen. Leamos otra vez Romanos 1 del 18 al 28 y miremos cuál es la condición de los gentiles y luego en el capítulo 2 del 1 en adelante se puede ver también la condición de los judíos. Romanos 1, 18 al 28, leamos solo algunos versículos, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, Fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y sigue el resto de la lectura mostrando la deplorable condición de un mundo pagano, de un mundo apartado de Dios. Pero en el capítulo 2 habla contra aquel que tiene fama de ser creyente pero que realmente no lo es aquel que condena el pecado, pero él mismo practica el pecado. Entonces, estos cargos que se demuestran acá, leamos los primeros cinco versículos del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Con esto se han presentado unos cargos formales en contra tanto de los judíos como de los gentiles. La versión resumida de esto está en los versículos 10 al 18 del capítulo 3, que hacen parte de nuestro estudio, y hoy nos corresponde solo llegar hasta el versículo 12, pero leamos Romanos 3 del 10 al 18, como está escrito. No hay justo ni aún uno, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz». No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la situación de toda la raza humana. Esa es la deplorable condición de toda la raza humana. ¿Quién se conforma entonces a la justicia de Dios? ¿Quién llega a ese nivel exigido por la justicia de Dios? ¿Quién escapará entonces de la ira que se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad que estorba la justicia verdadera? ¿Quién de entre los hombres tiene la rectitud que Dios demanda? Si todos pertenecemos a una raza caída. Pasemos entonces a nuestro segundo punto que nos habla de una falta de justicia universal. Una falta de justicia universal. Como está escrito, cita el apóstol Pablo, versículo 10, No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 14, versículo 1 en adelante, así como el Salmo 53, que es prácticamente igual. En ambos salmos se muestra la condición deplorable, no solo del pueblo de Israel, sino incluso de sus enemigos que los destruían. De modo que esta descripción no es solo para los helenos que mencionaba Pablo o los griegos, sino también para los judíos que estaban siendo referenciados en el capítulo anterior. Está refiriéndose a toda la raza humana. Está refiriéndose a esa falta de justicia universal. No hay ni un solo justo. Les decía en la introducción que muchos gritan por la justicia social. Pero no hay ni un solo justo. La verdadera justicia es... Implica un reconocimiento de quién es Dios, de lo que Dios demanda del ser humano. La conformidad a la rectitud de Dios implica ser rectos como Dios es recto. Implica ser bueno, ser justo como Dios es justo. Por lo cual es imposible llegar a ello fuera de una relación con Dios. Pero una vida En donde no se considera a Dios, en donde no se considera lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios demanda a sus criaturas, es una vida de ateísmo práctico. Vayamos al Salmo 14, versículo 1, que son las las palabras o el pensamiento que el apóstol Pablo nos está recordando acá en Romanos. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ha escuchado a más de uno a su lado que usted conoce que diga que no hay Dios? Yo creo que alrededor nuestro hay más de una persona que dice que no hay Dios. Dice, se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Este es el ateísmo práctico, vivir como si Dios no existiera. Pero mis hermanos, ¿qué vemos en nuestro mundo hoy día? ¿Y qué es lo que ha visto en general la humanidad a lo largo de la historia? ¿No fue la violación del pacto por parte de Adán una práctica atea? El ateísmo práctico es vivir como si Dios no existiera, es no tener en cuenta las leyes de Dios... Es desecharlas, es dejarlas a un lado. Adán desechó la ley de Dios, traspasó el pacto, violó la ley de Dios, violó el mandamiento dado por Dios. Allí caminó como un ateo. Es triste lo que que produce el pecado. Esa es la, 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 la condición de todo ser humano. Hermanos, ¿no es acaso nuestra cultura occidental que se dice ser cristiana una cultura de ateísmo práctico? Algunos dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Eso qué es? Eso finalmente es un ateísmo práctico, porque viven como si Dios no existiera en realidad. Nuestro país alguna vez fue conocido como el país del sagrado corazón, pero no ha practicado justicia, sino idolatría, y todos los pecados a que esto conlleva, cuando incluso el que se dice ser creyente, practica una vida alejada de las normas de Dios, se convierte en un ateo práctico. ¿Alguna vez durante su vida cristiana ha actuado como ateo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Somos más justos que ellos?, ¿Honra nuestro pecado a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Como el apóstol Pablo, de ninguna manera. Esto, hermanos, solamente evidencia la falta de justicia universal de toda la raza humana. No hay un solo justo por sí mismo. No hay entendimiento de justicia. El mismo Salmo, citado por el apóstol Pablo en este pasaje, nos muestra la corrupción del ser humano en todas sus facultades. ...la ausencia de un entendimiento claro de lo que es recto... ...en el sentido de abrazar dicho entendimiento. Otra vez, en el Salmo 14.1 se nos está diciendo... ...no hay temor de Dios. ¿Y cuál es la evidencia de que no hay temor de Dios? Viven una vida corrompida. Viven una vida alejada de las normas de Dios. La práctica de toda cosa aborrecible por parte de Dios es el común denominador de toda la humanidad. El hombre corrompido dice, amor es amor, para justificar toda suerte de inmoralidad, pero la Biblia nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Primera Corintios 13, del 4 al 6. Eso es el verdadero amor. Eso es lo que nos dice la Escritura allí. Primera Corintios 13, 4 al 6. Lo que acabé de leer. Todo aquel que practica una vida como si Dios no existiera, simplemente anda con un entendimiento lleno de tinieblas. Y por eso es que vemos a la gente llamando a lo bueno malo, y a lo malo, bueno. Por eso es que ahora cuando se señala el pecado, por ejemplo, se dice que es un acto de odio. Y ahora el mundo sufre de todo fobia. ¿Ya has escuchado? De fobia a todas las cosas. Cualquier pronunciamiento a favor de la familia como Dios la instituyó, Ya es un acto ofensivo, es un acto misógeno, es un acto discriminatorio. Pero la imposición de una ideología que destruye la familia, que destruye la sociedad entera, es considerada progresismo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que más de un cristiano ha abrazado tal perversidad. Y y se enoja si se les dice que está mal abrazar tal aberración. Muchos gritan hoy por sus derechos a matar al que está aún en el vientre de su madre. Muchos gritan por sus derechos a vivir en inmoralidad, a robar, a no trabajar, a ser subsidiado y otra cantidad de tonterías que llaman derechos humanos. Ahora todo es derecho humano. Se escucharon por ahí en noticias que parece que un abogado por ahí logró eh, convencer a unas personas para que demanden al Estado por el por la explosión que dejó varios muertos en, en la vía de, de, de Santa Marta a Ciénaga, cuando se volteó un camión de, de gasolina, fueron a, a robarse la gasolina y explotó el camión y creo que llevan más de 40 muertos, ahora el Estado tiene que pagar por eso, ¿Cómo les parece? Van a robar. Eso es robo. Van a robar. Explota el camión. Ahí está un juicio de Dios en realidad. Pero no, el Estado tiene que indemnizarnos. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esa es la situación que vivimos. Esa es la condición de de, de la raza humana. Y esto no solo pasa en Colombia... Sino en todo el mundo. No solo entre los ateos declarados. Sino incluso entre los que se dicen ser creyentes. Y en las que incluso se han hecho llamar iglesias históricas. Esto es una gran maldad. Y no es una excusa para pensar. Bueno pues si todos somos pecadores. Entonces. Ni modo. O sea, hay que aceptar que la gente ande como, como sea. Es una triste realidad que nos debe llevar a desesperar de nuestro pecado y a volvernos solícitamente a Dios. Pero vemos en la práctica que no hay una solícita búsqueda de Dios. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos no entienden esto. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1.7 A falta del temor de Dios, la humanidad cada vez más se degrada. La insensatez dirige sus pensamientos y menosprecian la corrección, menosprecian la enseñanza. La falta de reverencia, la falta de respeto al Creador hace que la gente viva en injusticia, en desenfreno y por lo tanto alejado de Dios y sin la disposición de buscarle diligentemente como es requerido. Leamos en el Salmo 14, ahora, el versículo número 2. Salmo 14, verso número 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Acá el salmista ilustra la verdad que acabamos de anunciar. Mostrando la imagen de Dios indagando sobre la tierra, buscando a alguien que mostrara solicitud alguna por su creador. A alguien que se preocupara por buscar realmente la voluntad de Dios. Y esto nos recuerda lo que pasó ya de antiguo en los tiempos de Noé cuando nos dice que Dios vio a todos los hombres, todo lo que estaba ocurriendo, capítulo 6, versículo 5 de Génesis, Dios miró sobre todos los hombres y dice que eh, vio que el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Pero también nos recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel cuando fue deportado, o la nación judía cuando fue deportada a Babilonia. Al profeta Ezequiel Dios le mostró Cómo era la condición o cuál era la condición de este pueblo. Le recomiendo leer en casa Ezequiel capítulo 22. Todo el capítulo 22. Pero vamos a leer aquí ahora el versículo 30. Ezequiel capítulo 22. Verso 30. Y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Dice, no lo hallé. Es muy triste que aquellos que son llamados pueblo de Dios, busquen con diligencia las comodidades de este mundo. Busquen con diligencia amoldarse a la cultura de este mundo que aborrece a Dios. Tomar para sí las banderas de una ideología diabólica, aunque la disfracen de aparente piedad y de aparente progresismo, de aparente humanismo. Esto es una gran perversidad. Entonces vemos una una completa un completo alejamiento de Dios a la gente que no quiere buscar realmente a Dios que no quiere someterse a Dios incluso los que se dicen ser creyentes pero que en su vida demuestran otra cosa es terrible entonces mis hermanos porque estamos viendo una triste verdad universal una falta de justicia universal pero también acá se nos habla de una corrupción universal Romanos capítulo 12, versículo, perdón, Romanos capítulo 3, versículo 12, nos dice, Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos evidencia la corrupción universal, y esta evidencia muestra ¿Cuál es la condición de toda la raza humana? Bajo el poder del pecado. Bajo la esclavitud del pecado. Esta es la gran tragedia universal de todo ser humano. Mis queridos hermanos, la gran tragedia de Colombia no ha sido la guerrilla, no ha sido los paramilitares, los políticos corruptos, ni el coronavirus. La gran tragedia de Colombia y de toda la humanidad es el pecado. La gran tragedia de todo el ser humano es apartarse de Dios, de su diseño, de su propósito creado para la gloria de Dios. Cuando alguien se desvía de ese propósito simplemente se vuelve inútil, inservible. Si usted toma un electrodoméstico y le da el uso que no es adecuado para el cual fue diseñado, lo daña, se vuelve inútil, se vuelve inservible. Así el hombre que se aparta de Dios, se aparta de su diseño, se vuelve inútil. Toda la humanidad se ha desviado. Otra vez, estamos considerando el apóstol Pablo llamando, el, re, referenciando el Salmo capítulo 14 y el versículo 3 de este Salmo nos muestra esta condición. Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todo ser humano, dice acá, se ha desviado del camino correcto. De la senda trazada por su Creador. Por lo tanto, la conclusión del apóstol Pablo citando al salmista es correcta. Todos se han vuelto inútiles. No importa que el mundo se estremezca y le suene ofensivo esta verdad. Al desviarse del propósito divino, del cumplimiento de su mandato, se ha corrompido completamente la raza humana y no sirve a su propósito, por lo tanto es completamente inútil. Como la sal que pierde su sabor ya no sirve para nada, dijo el Señor Jesucristo. Así es todo aquel que se aparta del propósito por el cual Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 27... Y 28. Y recordemos qué fue lo que Dios hizo. A qué fue que Dios llamó a Adán y a toda la raza humana en Adán. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre un propósito, lo hizo a su imagen y semejanza para que, evidenciar a esa imagen y semejanza mediante la multiplicación de esta imagen, mediante el gobierno de la creación como representante de Dios. ¿Pero qué hemos visto a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad? Una arrogancia en el hombre de querer gobernar sin Dios, de querer regir sin Dios, de querer hacer un mundo no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Dios. ...de un hombre pecador... ...por eso tantas religiones en el mundo... ...por eso tantos conceptos equivocados de Dios... ...porque la gente quiere un Dios a su manera... ...a su imagen y semejanza... ...vemos a no pocos queriendo controlar las naciones y el mundo entero... ...como si ellos fueran Dios... ...y peor aún... ...vemos organizaciones que alguna vez pudieron ser llamadas cristianas... ...hundidas por completo en el paganismo... ...abrazando la cultura, la ideología pagana... Alejándose profundamente de la verdad de Dios. Vemos gente que dice ser, que dice creer en Dios, que realmente no vive para Dios, sino que vive para sí mismos. Y su Dios, como dice la Escritura, es el vientre, sus propios deleites. No hay uno bueno. Vayamos a Mateo capítulo 19, versículos 16 al 17 que nos muestra lo que el Señor Jesús hablaba a un joven que tenía mucho dinero y que consideraba era muy buena persona, eh, se consideraba bueno y entonces eh, seguramente quería esa, esa promoción de parte del Señor. Mateo 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno que le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este joven rico pretendía reconocimiento de su buena conducta y esperaba que de pronto el maestro lo señalara como tal. No acude reconociendo su pecado y su maldad. No acude a Dios como el único que es bueno y que puede realmente hacerle andar en bondad. Y termina, la historia nos dice allí del pasaje, apartándose tristemente del Señor. Incapaz de entender su necesidad de la gracia de Dios. Algunos dicen... Yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo al que puedo, lo ayudo. Algunos tienen actitudes bien altruistas, apoyan eh, organizaciones sin ánimo de lucro, ayudan a los necesitados, dan dinero a los pobres, eh, algunos se benefician de sus obras. Pero la Biblia nos muestra, hermanos, que absolutamente todas estas cosas si no provienen de fe, si no son el resultado de un corazón transformado por la gracia de Dios, son propiamente y nada más que pecado. Romanos 14.23, el apóstol afirmará más adelante que todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchos buscan reconocimientos, sus placas. Sus condecoraciones por su arduo trabajo, por su esfuerzo, por su apoyo a los demás. Más de uno espera su palmadita en el hombro que le digan bien hecho. Pero no se dan cuenta que nunca alcanzarán la medida de ser perfectos como Dios es perfecto. De ser buenos como Dios es bueno. Por lo tanto tal jactancia de sí es maldad. Pero esta es la condición de toda la raza humana. De manera natural no hay quien haga lo bueno. Solo Dios es bueno. Esto es triste y desgarrador la condición del ser humano. Esta es la gran tragedia de la humanidad hundida en el pecado bajo el poder del pecado. ¿Cómo ser librados de ella? De esa condición. Bueno, solo Cristo. El unigénito Hijo de Dios, quien se hizo hombre, vivió la vida perfecta y pagó por nuestros pecados en la cruz, y solo Él nos puede librar de esta enorme tragedia universal. Solo si miramos con fe a Cristo podremos no solamente ser perdonados, sino también ser conformados a la justicia que Dios exige y ser liberados del poder del pecado. Ya en Romanos 1 del 16 al 17, el apóstol ha señalado que la justicia de Dios se revela por fe y para fe en el Evangelio. Y esta es la única justicia que podemos obtener. Pues incluso nosotros que hoy meditamos en la palabra de Dios, no somos mejores que aquellos incrédulos que viven impíamente, ni mejores que los religiosos que confían en meras eternalidades para ser salvos. También nosotros somos pecadores, también nosotros somos culpables de injusticia, de corrupción, de maldad. Por lo tanto no hay otra forma para nosotros de alcanzar la justicia de Dios aparte de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma de enderezar nuestros caminos torcidos, de entender la verdadera justicia, la verdadera bondad aparte de la fe en Cristo. No lograremos librarnos de la opresión, de la esclavitud, del pecado, si Cristo no es el que nos hace libres. La buena noticia para nosotros, queridos hermanos, es que ahora tenemos la palabra de Dios, que Él nos ha dado a conocer esa verdad que nos hace libres y por su gran poder nos hace permanecer en Cristo, permanecer en su verdad y Él ha dicho que si permanecemos en Su Palabra, seremos verdaderamente libres. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias, porque Tu Palabra es clara en manifestar cuál es la condición de toda la raza humana, incluyéndonos a nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que solamente por Tu bondad Hemos podido escapar de esa corrupción. Solo por tu gracia infinita, por tu maravillosa misericordia, es que podemos recibir el sacrificio de Jesús como nuestro. Podemos entender que Cristo pagó nuestros pecados en la cruz. Señor, te imploramos misericordia y que nos ayudes a comprender que no somos mejores que ninguno que igual somos pecadores pero por tu gracia hemos sido redimidos, por tu gracia hemos sido perdonados y ahora nuestra vida, nuestra actitud debe ser distinta. Señor que tu palabra produzca en nosotros esa transformación que necesitamos, que tu Espíritu Santo obre nuestras vidas oh Dios de tal manera que acudamos constantemente a ti con hambre, con sed de ti Señor para que seamos ajustados, conformados a la imagen de Cristo, que sea Cristo formado en nosotros cada día, para que así Tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos a dejar, Señor, toda clase de arrogancia, toda clase de orgullo. Padre mío, y que por amor de Tu nombre, nos ayudes, nos enseñes a andar en humildad delante de Ti y a reconocer que solamente por Tu misericordia, hoy estamos, Señor, meditando en Tu Palabra y escuchando Tu voz por medio de Tu Palabra. Si no, estaríamos como los demás que no te conocen, alejados de Ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a acudir solamente a Ti a confiar solamente en Ti, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra vida aquí, ahora y por la eternidad. Por amor de Tu nombre, Señor, Encamínanos y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.